0: Shabbat alô a toda a igreja mais uma vez, shabbat shalom a todos que nos assistem através do canal no YouTube, eu vou fazer mais uma oração e a gente adentra aí ao estudo da paraxá. Senhor Deus de Abraão, de Isaac de Israel, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, em mais este dia, dia santo e separado para o Senhor, te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã. Que o Senhor venha e possa me usar conforme a Tua vontade, conforme a Tua verdade, Senhor. Que nada que saia deste altar provenha de mim, mas do Senhor. Tira todos os meus pensamentos e coloque em mim, Pai, apenas aquilo que o Senhor deseja que seja falado, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Podem se assentar. Bom, hoje nós vamos estudar um pouquinho da nona Parashat. Parachat é a palavra hebraica para porção. Ela vai de Gênesis, capítulo 37, verso 1, até o final do capítulo 40. E o nome dela, em hebraico, é Vayeshav, e habitou. E o tema de hoje é esse aí, o testemunho de José. Essa palavra, essa palavra não, essa porção, ela fala muito sobre a vida de José, apesar dela começar com dizendo que é sobre Jacó, né, que a Jacó habitou ali na Terra, mas ela trata é, em sua maior parte a respeito da vida de José. E hoje eu sei que nós já estudamos aqui há um bom tempo, né? As paraxadas, as porções, as paraxiotas, melhor dizendo. E eu, que, já, que eu acho que eu sou o mais recente aqui hoje, provavelmente, eu mesmo já estudei aqui nessa igreja essa mesma porção, acho que essa é a, é a terceira vez mas hoje nós vamos dar uma passada nela por completo para chegar até o ponto em que eu gostaria de trazer para os irmãos hoje. Porção e Habitou. Essa porção, ela se inicia com uma breve apresentação de José, como nós conversamos. A gente vê que José era o favorito de seu pai, né? como diz a palavra, era o filho da velhice de, de Israel, ou seja, né, foi o último filho, o filho caçula de, de, de Israel. Nós que temos assim, mais de uma criança, eu, por exemplo, tenho três, né, como todos já perceberam, quando a gente tem ali o, o filho mais novo, mesmo que tenha pouca diferença de idade, a gente tende a, a ver o, o do meio, né, no caso, o, o meu, por exemplo, o meu, o Oliver, é o do meio. Ele De repente, ele passa a ser maior do que ele era quando ele era o mais novo. Eu acredito que José, assim, ele não tinha, é, eu coloquei entre parênteses favorito, não quer dizer que ele, que ele preferia é, Israel, né? que Israel preferia José, mas que como ele era o caçula e ele já estava ali idoso, provavelmente ele tinha alguns cuidados com José que antes ele não teve, afinal a gente se torna mais sábio com, a, com o passar dos anos, né? E seus irmãos, eles observavam esse tratamento um pouco especial que Israel dava para José, e eles tinham inveja e, consequentemente, passaram a odiar José, como diz a palavra. E José era sincero e verdadeiro em tudo que ele dizia e tudo que ele fazia. Tudo que ele tinha ali do Senhor, nós vemos aí um pouco depois, né no mesmo capítulo que ele recebe alguns sonhos do Senhor, e ele sempre expõe aquilo muito bem ali para os seus pais e para os seus irmãos. E vemos também, no início da porção, sonhos dados para Adonai e José, que posteriormente comprovam que nada jamais saiu o controle de Deus. Nós temos esses dois sonhos relatados no capítulo 37, onde vemos que José ele expõe esses sonhos para o seu pai e para os seus irmãos, mas ele não fala o que ele acha dos sonhos, e sim, os seus irmãos, é, que têm essa interpretação, né? Israel também tem essa interpretação, e fala ali que ele se julga maior que os outros, porque ele acha que vai reinar sobre eles, e todos nós conhecemos aí essa história dos sonhos de José. Israel usa José como seus olhos e ouvidos, para saber como procedem seus irmãos em suas tarefas. Portanto, é falsa a fama de que ele era dedo duro, pois apenas cumprir as ordens de seu pai. E a gente vai abrir nesse texto aí do capítulo 37, no verso 13 e 14, rapidinho para a gente fazer uma leitura do que está escrito aí na palavra, nesses dois versos. Gênesis 37, verso 13 e 14, diz o seguinte. Disse, pois, Israel a José, não apacentam os seus irmãos junto a quem Vem e enviar te a eles. E ele respondeu, eis-me aqui. E ele disse, Israel dizendo, né? Ora, vai ver como estão os teus irmãos e como está o rebanho e traz-me resposta. Assim enviou do vale do Hebron, e foi a quem. Ou seja, Israel pedia que José fosse trazer informações a respeito de como estava ali o trabalho de seus irmãos, como eles estavam, como estava o rebanho. E José parece que ele tinha essa função de relatar ao pai dele como procediam os seus irmãos. E a gente vê muito, muitas pessoas falarem que José era X9, né? porque ele ficava deturando seus irmãos. Justamente porque, antes disso, a palavra diz que José relatava a respeito de seus irmãos a seu pai. Mas, na verdade, isso provavelmente era apenas um pedido que Israel fazia a José. Os irmãos de José conspiram sua morte. Porém, Rubem intervém e José acaba sendo vendido a mercadores midianitas, que o vendem a Potifar, oficial de faraó, capitão da guarda. Como a gente vê a seguir aí no mesmo capítulo, é, os irmãos de José, conspiram, tramam um plano, né, começam a planejar a morte de José, mas Rúben intervém, como a palavra diz, é, com o objetivo de vir resgatar José depois, eles incentivam, é, Rúben, incentiva seus irmãos a jogarem ele na cova. E depois que Rubem volta e não acha ele, né, porque eles tinham vendido o irmão aos mercadores, a palavra diz que Rubem rasga suas vestes e fica ali meio desesperado, mas ele também não conta nada disso a seu pai depois. E o capítulo 38, ele dá uma pequena pausa, né, como diz aí, o capítulo 38 nos apresenta a trama de Judá e Tamar com uma pausa na história de José, uma pequena pausa. Judá sai da casa de seu pai até a casa de Hira, como diz lá no, verso, no primeiro verso do capítulo 38. Judá ele sai do meio de seus irmãos e vai até a casa deste homem. E ali ele desposa uma de suas filhas, ele tem filhos com a filha de Hira, e dois deles foram mortos por Adonai. A gente viu o motivo aí nesse capítulo. Consequentemente, Judá, por negar um descendente de seu primogênito Atamar, ou seja, sua nora, que tinha casado com seu primogênito, como diz lá no capítulo 25 de Deuteronômio, ele não aplica muito bem essa lei do Levirata, ele tinha aplicado até o segundo filho, mas aí ele viu que o segundo morreu também, acho que ele ficou com medo de entregar Tamar como esposa do único que tinha restado, do caçulo. Aí ele acaba enrolando, e viúva de, do seu primogênito, Tamar, através de seu... Opa, me aqui. Continuando, vou ler de novo para ficar bem claro. Judá tem filhos com a filha de Rira e dois deles foram mortos por Adonai. Consequentemente, Judá, por negar um descendente de seu primogênito, Atamar, viúva do mesmo, ou seja, viúva do primogênito, através de seu filho caçula, ou seja, casar com o caçula para dar o primogênito, para dar um filho ao primogênito de Judá, ela o engana e concebe gêmeos de seu sogro. E é interessante que no final, né? Judá reconhece que ele cometeu um erro ao, ao não entregar seu filho para desposar Tamar. E nós não vamos nos ater muito ao capítulo 38, porque como o tema de hoje é o testemunho de José, é, é, nós vamos ver melhor aí a conduta de José no Egito, que começa a partir aí do, do capítulo 39. Já no capítulo 39 retomamos a história de José, onde vemos o relato de sua prosperidade na casa de Faraó, que devido à evidente mão de Adonai em tudo que, fa que José fazia, entrega tudo em suas mãos para a administração. Então, no final do capítulo 37, José é vendido aos mercadores medianitas, e esses mercadores vendem José a Potifar, que é um oficial do Faraó, oficial da capitão da guarda. E José, então, nessa, nessa história toda, né, onde ele tinha sido tirado de sua casa, de sua terra, né, tinha sido tirado de seus pais, ele passa a servir na casa de Faraó. E José, ele era tão abençoado por Deus que Adonai prospera José nessa servidão a Faraó, onde Faraó passa a ver José como uma pessoa de confiança, uma pessoa honesta, como nós conversamos, né, uma pessoa sincera, e entrega tudo nas mãos de José. O faraó não se preocupa com mais nada, deixa tudo nas mãos de José para ele administrar. E como José mesmo diz depois, é a esposa. Mas tudo fica nas mãos de José. José cuida de toda a casa de Faraó, de todo o Egito. Isso tudo é na casa de Potifar. O faraó é depois. <risos> Perdão, gente aí, correta Potifar. É, ele então é tentado pela mulher de Potifar. Bom. Tudo que eu falei a respeito do capítulo 39, né, essa prosperidade de José, foi na casa de Potifar, depois é que ele vai ser próspero na casa de Faraó. Continuando, então. Ele é tentado pela mulher de Potifar, mas persiste em obedecer a Deus. Quando a mulher de Potifar ela tenta José lá, no, capítulo, no verso 9 do capítulo 39, José ele diz, né, no finalzinho do verso, é, pecaria... Eu contra Deus, ou seja, cedendo a essa tentação da mulher de Potifar, e essa obediência ela não traz uma vitória imediata e reconhecimentos a José, como vemos na maioria das pregações de hoje a respeito de prosperidade. E sim uma armadilha da mulher de Potifar que o leva à prisão. Então José ele obedece a Deus. Ele continua fiel a Deus, continua obedecendo ao Senhor, não cedendo a essa tentação. Mas, mesmo obedecendo ao Senhor, José não é livrado imediatamente de sofrer umas, as consequências dessa armadilha da mulher de Potifar, que o leva à prisão. Então, José vai à prisão. Então, isso não quer dizer que nós não vamos passar por tribulações ao estarmos à presença de Deus, como a gente muito bem já, já aprendeu aqui, aprende na palavra, mas vamos continuar observando aí. Ainda que estivesse preso injustamente, não temos relato de José blasfemando, se revoltando ou questionando Adonai, mas sim de sua inabalável submissão ao Deus de seus pais, Adonai. Então, José, apesar dele ter sido vítima de uma, de uma armadilha, né, da mulher de Potifar, apesar de estar na prisão, José, em momento nenhum, nós temos relato dele blasfemando contra o Senhor. Muito pelo contrário. Nós vemos aí que José continua submisso à palavra de Deus, submisso aos Deus de seus pais. E tal devoção a Deus traz prosperidade a José, mesmo em meio à sua dificuldade. Ou seja, José, apesar de estar na dificuldade, de não ter sido livrado aí da armadilha da mulher de Potifar, ele ainda assim é prosperado dentro de sua dificuldade. Como diz o texto aí. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto Adonai estava com ele, e tudo o que fazia, Adonai prosperava. Texto de Gênesis 39, 22 a 23. Então, a gente vê que José, apesar de estar passando por esse momento de de dificuldades, momento de aperto, né? Não bastasse ter sido vendido como servo ali na casa de Potifar, de estar servindo aquele homem, muito provavelmente contra a vontade dele, afinal ele não escolheu estar ali. Ele além disso, ele é, sofre uma trama ali da esposa de Potifar, da mulher de Potifar, é levado à prisão, não é livrado da prisão por Adonai, apesar de ele estar na presença de Deus, mas na prisão, na dificuldade, ele então por continuar obediente a Deus, ele passa a ser próspero dentro da prisão. Como diz o texto, o carcereiro ele não tinha mais preocupação nenhuma com nada, ele deixava tudo por conta de José, ou seja, o carcereiro confiava em José. E aconteceu depois que, do... aconteceu depois que dois oficiais de faraó, agora sim faraó, foram presos e ficaram a cargo de José, esses oficiais tiveram sonhos, cada um seu, e José teve, da parte de Deus, a interpretação do mesmo. Nós vemos ali que o copeiro do faraó e o outro... Quem que é mesmo? Só um minutinho. Padeiro, né? Padeiro. O copeiro do faraó e o padeiro, eles são levados à prisão, pois eles tinham ali é, insultado o faraó de alguma forma, a Bíblia não relata como, e ali na prisão eles têm, depois de muito tempo presos, eles têm dois sonhos, cada um tem o seu, cada um tem um sonho. E eles estando aflitos ali, José os vê é, em evidente aflição, ele diz aquela palavra, né, não pertence a Deus, o sonho é a interpretação, e pede para eles contarem os seus sonhos. Cada um conta o seu, e José dá a interpretação conforme o sonho de cada um, e como nós vemos, o copeiro ele tem a interpretação de que ele seria restaurado, a sua função, e realmente é o que acontece. E José, neste momento, ele faz um pedido ao copeiro. Quando ele estivesse lá, quando ele estivesse restaurado a sua função, que ele pudesse se lembrar dele e falar a respeito de José, a faraó para que pudesse sair ali daquela prisão. Apesar de ele estar administrando a prisão, com certeza José não queria ficar ali. Apesar dele ser próspero na prisão, José não gostaria de ficar ali. Então ele não blasfemava e não questionava a Deus, mas isso não quer dizer que ele não buscava sair do seu problema, não buscava sair da sua dificuldade. E o texto final aí da, da Paraxata, texto final do capítulo 40, é esse aí: O copeiro-mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Nós vamos chegar num ponto em que nós devemos é, ter essa postura que José tem de estar sempre fiéis a Deus, de estar sempre debaixo da mão do Senhor, de estar sempre fazendo a vontade de Deus, em verdade, como José tem essa conduta na qual nós devemos, sim, nos espegar. Porém, primeiro, nós vamos observar este homem aí, que é, que é pouco falado, que aparece rapidinho, depois some, que é o copeiro-mor. Porque a gente quer ser como José, nós queremos ser como José, mas, na maioria das vezes, nós agimos como copeiro-mor. Nós temos essa conduta que esse copeiro teve. Gênesis 4, 40, verso 4. Gênesis 40, verso 4, diz o seguinte. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o serviço, e estiveram muitos dias na prisão. Esse texto está falando a respeito do copeiro-mor e do padeiro, que tinham sido ali presos e que José tinha sido designado para servi-los. José, como nós vimos, ele era responsável por tudo naquela prisão. O carcereiro tinha deixado isso nas mãos de José, para que ele administrasse tudo. E José tinha a função de servir a estes dois homens que estavam presos a estes dois oficiais de faraó. José tinha esse trabalho ali dentro de estar servindo oficiais de faraó. Nós não podemos esquecer disso. Nós, muitas vezes, somos, como este oficial, o copeiro-mor. Em algum momento, nos deparamos presos, como ele, desesperados, com certeza, pois era um oficial, estava agora preso, em meio à profunda tribulação. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, coloca seus servos para nos servir. Somos instruídos, bem cuidados, como copeiro foi. Copeiro teve uma revelação de um sonho dele. Com certeza, ele tinha sido bem servido por José, afinal, nós vemos que José era um homem de Deus, a qual todos que tinham contato com José passavam a confiar nele, exceto seus irmãos, que tinham inveja. E, mesmo assim nós somos ingratos ao que recebemos. Nós agimos como esse copeiro mor. Temos ali o cuidado de Deus, temos alguns servos dele designados para cuidar de nós, para que o nosso período ali de tribulação seja o menos dolorido possível. Com certeza foi o caso desse copeiro, onde era servido por um servo do Senhor. E nós, muitas vezes, ignoramos isso quando saímos desse momento de tribulação, quando conquistamos a vitória que precisamos nós nos esquecemos totalmente daquilo que Deus fez por nós. Nós somos profundamente ingratos. Essa que é a verdade. E no Salmo 100, no verso 4, nós temos um texto que fala justamente sobre gratidão. Salmo 100, verso 4, diz o seguinte. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus atos com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome. Salmo 100, verso 4, ele tem... Ao mesmo tempo, uma instrução e tem, como é que eu posso dizer, uma um esclarecimento de como nós estaremos na presença do Senhor quando nós nos sujeitamos à vontade dele. O Salmo 100, versículo 4, diz que nós devemos entrar nas portas dele com gratidão. Então nós não podemos nos esquecer de tudo o que Deus faz por nós. Através de quem quer que seja. Nós não podemos agir como esse copeiro que, na, no momento de vitória, ele se esquece daquilo que o serviu. Isso não quer dizer que nós devemos ter em nossa mente uma dívida para com as pessoas. Pois a única pessoa que nós devemos e, e devemos criar em nós um sentimento de, não de dívida, mas de gratidão profunda é com o nosso Senhor, com o nosso Deus, que nos dá seus servos e que nos enviou o filho dele para morrer por nós, que nos dá liberdade para poder ser vivo. Então, nós não podemos agir como esse copeiro agiu, ignorar os cuidados do Senhor, usando pessoas para, em seu momento de dificuldade, ajudá-lo a passar por este momento e atingir futuramente a sua vitória, aquilo que nós desejamos. Estejamos atentos para o cuidado de Adonai com nossas vidas, usando aqueles que ele deseja, não que nós desejamos, mas que ele deseja, e que são seus servos para nos direcionar. Foi assim que José agiu aqui neste episódio com os dois oficiais. Ele disse a esses dois que a interpretação dos sonhos pertencia a Deus, e ele se deixou ser direcionado por Deus para, então, trazer essa interpretação a esses dois, onde um seria restabelecido e o outro seria executado. E José ele não mede as palavras, ele fala com sinceridade, ele expõe realmente para aquela pessoa, para aquele padeiro, que ele havia de ser executado, ele havia de ser pendurado ali na corda, e como nós vemos na interpretação dos sonhos, onde os corvos comeriam de sua carne. Então, quando nós ouvimos a respeito de nossos pecados, somos direcionados com uma palavra mais dura, isso, é, com certeza, é direcionado por Deus também, porque Deus, ele, ele direciona as pessoas a falar sinceramente, conforme ele deseja. Como José fez, ele tinha uma palavra dura para aquele padeiro, mas ele a disse do mesmo jeito. Onde era necessário, ele fez. Ele falou o que precisava ser falado. Amém? Opa... Ao manifestarmos gratidão a Deus, estamos mais próximos de nos relacionarmos com Ele da forma correta, glorificando em tudo, na bonança ou na dificuldade, na riqueza ou na prisão. Quando temos um sentimento de gratidão para com o Senhor, nós, então, estamos cada vez mais perto de servirmos a Ele conforme Ele se agrada, porque nós, então, temos prazer em fazer tudo aquilo que o Senhor nos ordena, nos instrui, através de sua palavra. E como José, mesmo passando por dificuldade, nós, então, glorificamos a Deus por tudo. José, ele teve ali, em meio à prisão, uma oportunidade de trazer uma palavra de Deus, uma interpretação ao sonho daquele homem que estava na mesma situação que ele, preso. Porém, José, é, Prosperado por Deus, tinha uma condição melhor Durante aquela dificuldade E José teve uma oportunidade Eu posso servir a Deus aqui Falar o que Deus deseja Ou eu posso ignorar Posso deixar para lá, afinal, isso não é problema meu José podia ter pensado assim Afinal, ele estava na prisão Apesar dele estar servindo a Deus estar próspero da dificuldade Nós não podemos esquecer Que José estava passando por um momento de dificuldade porque às vezes vemos esse relato e achamos muito bonito né, que José ele estava ali como responsável por toda a prisão, ele cuidava de tudo, ele ficava com, com a melhor refeição antes de entregar para os presos, ele podia dar uma beliscada em cada pão antes de ir para a cela, podia engordar ali com fartura. E parece que nós temos na nossa cabeça que José entrou na prisão, o carcereiro morreu, olhou para ele e falou assim, você vai ficar responsável por tudo a partir de agora. José entrou lá, o carcereiro foi com a cara dele e deixou ele responsável. Você é homem de Deus, olhei na sua cara aqui, você tem os olhos bonitos, e a partir de agora tudo está nas suas mãos. Quando, na verdade, o mais provável, eu lembrei de uma coisa agora que é muito interessante, passou a mais vezes quando ele fala, que a gente tem que, que ele faz, né, além da Bíblia, é montando aquele historinho na cabeça dele. E nós precisamos, na maioria das vezes, fazer isso para entender os relatos. Porque se nós vemos isso e raciocinamos essa cabeça, se a gente se for montar essa historinha na cabeça, não faz sentido. Mas se a gente for pensar, né, José foi mandado para a prisão. Ele estava lá na prisão. Passou um dia preso normalmente. Mas o carcereiro observava a conduta dele. Passou um dia, passou uma semana, passou um mês. O carcereiro observando a conduta de José, vendo que ele era um homem realmente que servia a Deus. Lógico que o carcereiro ele, ele era, servia aos deuses do Egito, muito provavelmente. Mas ele enxergava em José uma conduta que fez com que ele, observa, que, que ele, perdão, com que ele imputasse confiança a José. E isso não foi de uma hora para outra. José esteve na condição de preso, e condições provavelmente muito difíceis, por muito tempo antes de de atingir o ponto em que o carcereiro deixava responsável por tudo. E José, como eu disse, ele teve uma escolha, naquele momento em que aqueles dois homens estiveram ali na frente dele, ele podia ignorar aquilo que estava sendo posto diante dele, aqueles dois sonhos, e ele com certeza deve ter se lembrado que ele também teve dois sonhos lá na casa de seus pais, e de que... Esses dois sonhos provavelmente não seriam coincidências, afinal, ele servia ao mesmo Deus que nós servimos. E ele pensou, com certeza, Deus pode fazer a vontade dele, se assim ele quiser, e assim ele se deixou ser usado. E nós vemos que, alguns versos, algumas telas atrás, né? que, em primeiro momento, o carcereiro não se lembrou dele. Então, nós podemos pensar né, que não valeu de nada a interpretação de José, mas, depois, nós vemos que isso foi importante para que José chegasse onde chegou depois. A gratidão que Adonai espera não se limita a sentimentos, mas se estende a atitudes que evidenciam a todos que somos gratos ao que nosso Deus nos permite, ter ou não ter, passar ou não passar, conquistar ou não conquistar. Nós já aprendemos que Deus não espera só sentimento. Sentimento é muito bom, mas Deus quer ver a atitude, postura daquilo que Ele espera. Não adianta nós nos sentirmos gratos e agirmos com gratidão não adianta a gente falar que ama Deus sentir como a gente gosta de falar né, um quentinho aqui na hora do culto arrepio na nuca né mas a gente viver como se Deus não existisse que a maioria das vezes fazemos isso e como nós aprendemos aqui numa palavra duas quartas-feiras atrás Deus ele tudo nada passa sem a permissão de Deus se você não viu, infelizmente, nós não temos aí no canal. Mas foi muito interessante. Nada acontece sem que Deus permita. Então, tudo está dentro da permissão de Deus. Tudo que aconteceu com José, aconteceu porque Deus permitiu. Da mesma forma que Deus o permite vencer as adversidades posteriormente, porque ele foi fiel a todo momento. Ao contrário do que está na moda, nossa vida como crentes deve resplandecer a glória de Deus. Devemos ser imagens de Yeshua a Logo, devemos sim ser observados pelos outros. O crente não diz, ninguém tem nada a ver com a minha vida. O crente vive para que a sua vida seja a palavra de Deus. Para que a sua vida tempere como sal e ilumine como a luz. Quem é que não ouve isso hoje, né? Ninguém tem nada com a minha vida. Eu não devo nada a ninguém. Por que, que as pessoas ficam me observando? E realmente nós não devemos nada a nenhum ser humano espiritualmente falando. Mas nós devemos tudo ao nosso Deus. E o nosso Deus ele nos dá uma ordem. De sermos imagem e semelhança de Yeshua Hamashia. Nosso Senhor e Salvador. E o Senhor Yeshua ele nos dá uma palavra. Onde nós devemos ser como sal e como a luz. Ué, opa. Como sal e como a luz nós devemos temperar e nós devemos iluminar. Então, essa coisa de que ninguém deve observar a nossa conduta, que nós não devemos nada a ninguém, isso, na verdade, é um pouquinho antibíblico, porque a gente deve, sim, ter, como a palavra diz, ter boas obras para que as pessoas possam ver que nós somos servos de Deus, nós somos crentes de verdade, e, assim, possam ter um desejo de se aproximar do Senhor. Lá em Mateus 5, 3 a 16, a gente já ouviu muito esse texto aqui, estudamos o Sermão da Montanha recentemente, né, no Novo Testamento, aquela série de estudos, mas nós vamos ler de novo. Mateus 5, verso 13 ao 16, tem uma palavra do Senhor Yeshua, que diz a respeito de sal e de luz, que a gente fala, mas a gente esquece o que, que isso significa. Mateus 5, 3 a 16, diz o seguinte... Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai, ao vosso Pai, que está nos céus. Texto que a gente lê também semanalmente aqui na cerimônia de Ravdalah, e que precisa estar realmente em nossa mente, em nosso coração, para que a gente possa viver isso na plenitude que o texto diz, na plenitude que o Senhor Jesus deseja. O texto diz que nós devemos temperar. E para que a gente possa temperar como sal, a gente precisa ter as obras, as boas obras que estão é, na palavra, que são exigidas ao cliente. Não basta que a gente diga que é sal se a gente não tempera. Como a palavra diz, o sal que não salga, ele só serve para ser jogado fora. Se nós nos dizemos luz, mas não iluminamos em meio àquela escuridão que é o nosso trabalho, que é, às vezes, a nossa... O nosso convívio familiar, então a gente, apesar de estar dizendo que é luz, nós somos uma vela que ainda está apagada, ou que se apagou. Mas como o pastor Diogo disse aqui algum tempo atrás, a luz, ela não diz que é luz, ela ilumina. Então nós devemos ter boas obras, e as pessoas precisam ver em nós essas boas obras, precisam ver nossa vida resplandecendo a glória de Deus inclusive, nas redes sociais. Não tem como não falar de redes sociais hoje em dia. Nós precisamos ser crentes, não só na vida real, mas também na rede social. Porque as pessoas observam tudo, e isso isso não está errado. Nós precisamos, o tempo todo, resplandecer a glória de Deus. E esse texto, no final dele, tem uma palavra que fala sobre isso, onde está em verdinho aí para vocês. Para que vejam, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao, pai, ao vosso Pai que está nos céus. Então as, as pessoas precisam ver, não basta que a gente diga que tem, a gente deve ter as boas obras, mas as pessoas precisam ver isso em nós. Nós precisamos realmente é, não mostrar de exibir, mas vivendo, as pessoas precisam ver em nós que nós somos realmente servos de Deus. Isso não significa que devamos nos vangloriar de tudo que fazemos para Deus, nem exibir nossos devocionais para incentivar outras pessoas a fazer. É, nós vemos hoje em dia as pessoas fazerem as coisas né, apenas para mostrar. Vai subir aquele monte, né, junta antes a galerinha, tira aquela selfie, posta na rede social, subir no um monte. Aí chega lá em cima, posta a selfie orando no monte. Aí chega lá embaixo, outra selfie, né, descendo o monte. Há casos em que nós realmente né, vamos permitir que as pessoas vejam algumas coisas, mas nós não devemos fazer as coisas para que as pessoas vejam. É diferente, nós não devemos exibir, nos vangloriar, nos, é, chegar para o nosso irmão e falar, olha, eu estou fazendo isso aqui, não para que ele possa se espelhar, mas para que nós pareçamos que somos superiores. Isso também está errado. A palavra... A palavra não, Deus espera de nós a verdadeira intenção, a atenção que agrada a Ele também. Então, não basta a atitude, mas também a intenção do coração. E existe um texto muito interessante sobre isso, lá em Mateus 6, verso 6, do Senhor Yeshua, que diz o seguinte, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Isso quer dizer que nós precisamos fazer as coisas para Deus. Não quer dizer que nós não possamos nunca orar com nossos irmãos. Nós, muitas vezes, mandamos uma oração pelo WhatsApp, oramos em grupo, fazemos ali momentos em que levantamos clamor. Mas o texto aqui se refere à hipocrisia que muitos tinham naquele tempo e que ainda tem hoje. E fazem as coisas apenas para que as pessoas vejam. E o Senhor Eixô também diz na continuação aí de que essas pessoas que fazem para os homens já estão recebendo o seu galardão e não precisam esperar nada de Deus. Então devemos fazer as coisas com a verdadeira intenção de ser tudo conforme Deus se agrada e de agradar a Deus para que as pessoas vejam no nosso viver uma boa conduta, uma conduta de crente verdadeiro. Continuando, então, o texto de cima, né, que está em branco. Significa que devemos estar preparados para sermos observados pelas pessoas e que, por nossas justas condutas, Deus seja visto sempre. Pois, como diz o texto de Mateus também, que nós acabamos de ler, né, que estava lá em Verdinho, o texto da tela anterior, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Então, tudo isso que nós estamos conversando aqui a respeito das pessoas observarem em nós uma verdadeira servidão a Deus, não é simplesmente para ver, se espelhar e para que nós sejamos engrandecidos. Pelo contrário, para que Deus seja engrandecido, Deus seja glorificado, para que Ele apareça em nós. Essa deve ser a nossa finalidade ao fazermos tudo para Deus. 1 é Pedro, capítulo 2, verso 12, diz o seguinte: Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. O que, que diz no final? Pelas boas obras quem vós observem, ou seja, a nossa conduta de vida, o nosso viver, conforme Deus se agrada, conforme verdadeiros crentes, e, observando isso, eles glorifiquem a Deus, como está aí, antes da vírgula, glorifiquem a Deus, Essa, esse é o objetivo do nosso viver, das pessoas nos observarem, de nós resplandecermos a glória de Deus, glorificar a Deus, no dia da visitação e hoje também em vermelhinho, né, a palavra observe, eu ia falar sobre isso depois, está aí em vermelho, observe. Então, as pessoas devem, sim, nos observar. O irmão que, que olha, que olha para a nossa vida, que, não que ele fica, né? tomando conta no mau sentido, com inveja, assim, com, porque sabemos que, que existem esses casos também, mas observar, analisar a nossa conduta. Isso é o que Deus espera de nós, de termos uma boa conduta, e de nós observarmos aos, os nossos irmãos, nossos líderes, e possamos, naquilo que é bom, nos espelharmos. E Hebreus 13, Hebreus 3, capítulo, capítulo 3, verso 13, fala algo sobre isso também, sobre essa observação, não diretamente, mas relacionado a isso. Onde o texto diz o seguinte: Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Para que nós possamos exortar uns aos outros, nós precisamos observar a conduta de vida uns dos outros. Nós precisamos ver, né, ou nós vemos que as pessoas estão vivendo conforme Deus se espera, ou nós vemos que não está. E se nós vemos que uma pessoa não está vivendo aquilo que Deus espera, é nosso dever, é nossa função como crentes, como servos do Senhor, Exortar uns aos outros, como diz a palavra. Exortar uns aos outros todos os dias. E quando? Durante o tempo que se chama hoje. E o hoje é hoje mesmo. Então, é hoje. Se a gente observa uma conduta que desagrada a Deus hoje, é nossa função hoje exortar uns aos outros. Devemos estar prontos para sermos exortados quando nossa conduta entra em desacordo com a palavra, não apenas por nossos líderes espirituais, mas também de nossos irmãos em Cristo. Nós lemos esse texto, então, antes de exortáveis uns aos outros, e a gente pensa, né, que a gente só vai exortar, só vai exortar, só vai exortar. Só vou exortar meu irmão. Mas quando a gente tem uma conduta aqui de fé daquilo que Deus espera, nós devemos estar prontos, então, para sermos exortados também. Nem sempre é fácil ouvir a exortação, mas Deus se agrada quando nós ouvimos a exortação e pomos, colocamos em prática o conserto deste, deste problema que estava na nossa conduta. Então, nós devemos ouvir a exortação com amor, sermos gratos à exortação, porque, como vemos a seguir, não existe uma condição para a exortação nesse texto. Não importa quem a pessoa é, pois se a sua exortação está em conformidade com a palavra, devemos ouvi-la. Então, por mais que a gente ache que uma pessoa não está fazendo tudo conforme Deus se agrada, que a pessoa não é perfeita e realmente ninguém é perfeito, isso não torna inválido uma, uma exortação que está baseada na palavra. Lá em Mateus 23, e esse texto eu vou abrir para nós lermos, Mateus 23, de 1 a 3. Mateus 23, verso 1 ao verso 3. Diz o seguinte. Então falou Jesus à multidão, à multidão e aos seus discípulos, dizendo, Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazeis, mas não procedais em conformidade com as suas com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então, a conduta de vida de uma pessoa não invalida aquilo que ela está dizendo, se isso está em conformidade com a palavra. Mesmo que ela esteja errada em algum momento, em alguma coisa, se aquilo que ela está falando, está ensinando, está correto, está em conformidade com a palavra, é nosso dever como crentes sermos gratos a Deus por essa exortação, pegarmos isso e colocarmos, então, em prática, consertarmos a nós mesmos. E, se for o caso, se for a necessidade, se for da vontade de Deus, se você observa algo que está errado nessa pessoa que te exorta, com carinho, você pode consertá-la também, como diz a palavra em Hebreus 3.13. Sejamos gratos por toda exortação que recebemos, pois representa um carinho de Adonai, o amor do pai para o seu filho que quem encontra se engana no erro. Agradeçamos a Deus por ele nos direcionar quando nos desviamos, pois a palavra é clara, Deus corrige a quem ama, como está em Hebreus 12:6. Deus, ele corrige a todos aqueles que ele ama. Então, se você está recebendo muita correção dos seus líderes, você está sendo muito amado, glória a Deus. E a palavra aí em Hebreus 2, 12, 6, seu nome, eu vou até abrir aqui, porque o final dessa, desse verso é muito interessante, porque, às vezes, a gente acha que a exortação ela sempre tem que vir, né, como o pastor fala, com algodão doce na salinha. Mas, de acordo com esse texto, de acordo com esse texto de Hebreus 12, 6, vamos ler o texto todo, o, o verso todo. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por, por filho. Você vai concordar comigo que o açoite não é agradável, mas representa o um amor de Deus. Então, se a exortação está doendo, não é por isso que você vai deixar de recebê-la e de ser grato a Deus por isso. Eita, agora foi a bolinha que, que adiantou tudo aqui. Ó. Então, Atos 7... Já apareceu aí mesmo? Atos 7... 9 a 10, nós vemos um texto que refere-se a essa porção, eu acho que é a Raftarada Saparachata se eu não me engano é assim Atos dos Apóstolos 7 9 a 10 diz o seguinte e os patriarcas movidos de inveja venderam José para o Egito mas Deus era com ele e livrou-o de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Esse texto, ele tem um detalhe interessante, né? que diz que Adonai livrou José de todas as suas tribulações. Nós passamos um pouquinho pela vida de José aqui hoje, estudando essa para chata aqui. Nós vemos que José... Ele tinha uma boa vida ali na, na casa de seu pai, apesar dele ter os seus irmãos terem inveja do relacionamento dele com seu pai e conspirarem matá-lo. Com certeza ele tinha um bom relacionamento com seu pai e com sua mãe. Nós vemos que José é vendido à casa de Potifar, vemos que há uma trama ali para que José fosse preso, onde apesar dele seguir a Deus, Deus não o livre imediatamente da consequência daquela armadilha que foi a prisão pois Deus tinha um plano para que José viesse a reinar sobre o Egito. Depois, José, estando na prisão, com certeza passou por muitas dificuldades até chegar ao posto né, de administrador ali do carcereiro Mor, José ele é ousado para falar com o copeiro, que ele seria restabelecido. mas o copeiro se esquece dele. Posteriormente, é necessário, né, de, é, quando faraó tem aquele, a necessidade de uma interpretação, que José fosse chamado, e nós vemos aí José, então, sendo prosperado. E, posteriormente, como nós veremos nas, nas paraxotas a seguir, José, ele não guarda é, mágoa de seus irmãos quando os reencontra. José perdoa os seus irmãos, então, José, ele age de acordo com a vontade de Deus mais uma vez. Pois, como nós sabemos, é, se nós não perdoamos ao nosso próximo, aquele que nos atinge, Deus não nos perdoará. Então, até nisso, nós vemos ali como José tinha uma conduta que agradava a Deus, perdoando aos seus irmãos futuramente. Mas a palavra aqui em Atos, ela é de que Adonai tinha livrado José de todas as suas tribulações. E hoje nós queremos que Deus nos livre das nossas tribulações. Mas José, ele foi livrado de suas tribulações, mas não foi livrado de passar por elas mas ele foi livrado de permanecer nelas. José, passou por suas tribulações, mas, permanecendo fiel a Deus, ele, então, ele é prosperado em meio às suas tribulações, e Deus, com o plano que tinha em sua vida, o tira de sua, de sua tribulação e o coloca depois num cargo onde, onde ele seria necessário para abençoar a sua casa, o seu povo, toda a nação de Israel, que, posteriormente, viria a se desenvolver no Egito. Então, nós não podemos nos esquecer deste detalhe de que José ele não foi livrado de passar por tribulação, mas que, nas tribulações, ele foi próspero porque agradava e obedecia a Deus. E, sendo, tendo essa conduta, Deus o livrou da tribulação. Então, quando entramos e passamos por momentos de dificuldade, se nós, devido àquele aquele momento, nós nos desviamos do que Deus deseja, passamos a desobedecer, não faz sentido esperarmos que Deus vai cumprir o plano dele em nós, se nós passamos a não fazer o que Ele deseja. Pois até na tribulação existe uma conduta que Deus espera que nós tenhamos. E José ele teve essa conduta, que foi o que fez com que ele seja, que foi o que fez com que ele fosse próspero em meio a prisão em meio a servidão a Potifar e em meio ali a administração do Egito. Apegue-se ao testemunho da vida de José e vida uma, viva uma vida com Deus que seja digna de tudo que Adonai nos permite, pois nada foge da permissão dele. Tudo que José passou, nós não podemos falar que Deus queria que José fosse vendido, que ele queria que ele fosse preso. Mas tudo aconteceu conforme Deus permitiu. E Deus também permitiu que José, através da sua obediência a ele, prosperasse em meio à sua dificuldade e vencesse a sua tribulação. Não corra atrás de tribulações. Antes, viva como servo de Adonai. Pois Yeshua nos libertou para que, então, possamos escolher viver como servos dele. Essa é a nossa liberdade. Nós deixamos de ser servos obrigatórios do pecado e ao aceitarmos Yeshua, nós passamos a ter uma escolha de continuarmos servos do nosso pecado ou de sermos servos de Deus, de fazermos a vontade de Deus. E quando nós escolhemos sermos servos do pecado, nós estamos correndo atrás de tribulações. Não corra atrás de tribulação. Escolha viver como servo dele. E as tribulações vieram até José, mas firme no Deus de seus pais, Adonai, ele prevaleceu, não deixando de glorificar e de ser grato a Deus. Então, às vezes, nós vamos passar por tribulação não porque desobedecemos a Deus, mas em algum momento as tribulações podem vir até nós. E nós precisamos continuar, então, mesmo em meio a essas dificuldades, tendo a conduta de José, firmes e obedientes a Deus, para que, então, em meio a essas dificuldades, a esses problemas, nós possamos é, continuar fazendo a vontade de Deus e sermos, então, posteriormente, recebermos a vitória que Deus tem para nós, os planos que Deus tem para nós, possamos ser o que Deus espera que sejamos, cumprir os, possamos ter os objetivos de Deus cumpridos em nossas vidas. E esse é o testemunho da vida de José. Dificuldades, ele passou por muitas dificuldades, não foi ele que correu atrás delas, mas não foi porque elas vieram até ele que ele deixou de ser servo do Senhor e deixou de glorificar ao Senhor em tudo o que ele fazia. Eu agradeço a minha oportunidade hoje, em nome de Exua.